0: Zollcast – Boden, Umwelt, Klima Zollcast Folge 32 – Bodenwasser In den meisten unserer Lehrbuchfolgen habe ich euch mit Vorliebe etwas über die Bodenchemie erzählt. Das ist auch gut so, es gibt aber eine weitere bodenkundliche Disziplin, die für die Beurteilung von Böden als Pflanzenstandorte und für das Verständnis der Prozesse in Böden genauso wichtig ist. Die Bodenphysik. Die Bodenphysik beschäftigt sich mit den physikalischen Eigenschaften von Böden und sehr häufig sind in die bodenphysikalischen Betrachtungen die Eigenschaften des Bodenwassers eingebunden, über die ich euch in dieser Folge etwas erzählen möchte. Fangen wir aber einmal ganz grundlegend an. Warum spricht man von Bodenwasser und nicht von Grundwasser? Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume des Untergrundes ausfüllt und das sich schwerkraftgetrieben bewegt. So eine weit verbreitete Definition. Wenn man ein wenig darüber nachdenkt, kommt man zu dem Schluss, dass sich unter der Erdoberfläche aber nicht nur Boden befindet. Grundwasser bewegt sich zum Beispiel auch in Gesteinsklüften und unterirdischen Höhlen. Das hat nichts mit Böden zu tun, und allein deswegen ist die Definition von Grundwasser für unsere Zwecke gar nicht ausreichend. Es gibt aber noch einen zweiten Grund dafür, und der besteht darin, dass nicht der gesamte Teil des Bodenwassers schwerkraftgetrieben bewegt werden kann. Dieser Teil des Wassers wird durch bestimmte Kräfte an einer Schwerkraftgetriebenen Bewegung gehindert und es lohnt sich, sich mit diesen Kräften genauer zu beschäftigen. Um das zu tun, müssen wir uns einen Moment von unserer menschlichen Perspektive verabschieden und uns vorstellen, wir würden auf Ameisengröße geschrumpft. Als Ameise hätten wir mit physikalischen Erscheinungen zu kämpfen, die uns als Menschen gar nicht interessieren, zum Beispiel die Oberflächenspannung des Wassers. Für eine Ameise kann ein Wassertropfen zur tödlichen Gefahr werden, wenn sie ihn versehentlich berührt und in den Tropfen hineingezogen wird, es kann der Ameise dann nicht mehr gelingen, dem Tropfen zu entkommen, weil die Oberflächenspannung des Tropfens größer ist als die Kraft der Ameise. Sie müsste sich also ihrem Schicksal im nassen Grab ergeben. Wasser unterliegt auch im Kontakt mit Feststoffen im Boden besonderen Kräften, den sogenannten Adhäsionskräften. Diese binden an der Kontaktfläche zu Feststoffen das Wasser so sehr, dass es aufgrund seiner Schwerkraft von dort nicht mehr verschwinden kann. Das ist wiederum ein Effekt, den wir Menschen sehr gut beobachten können. Wenn ihr zum Beispiel ein Küchenmesser mit Wasser benetzt und die Messerfläche nach unten dreht, wird sich ein Wasserfilm an einigen Stellen festhalten. Auch ein Tropfen an der Innenseite einer Zeltbahn muss erst ein bestimmtes Gewicht erreichen, damit er abreißt. Das ist eine ganz alltägliche Erfahrung. Aber kommen wir nochmal zurück zur Oberflächenspannung. Die hohe Oberflächenspannung des Wassers bewirkt auch, dass Wasser in dünnen Röhren, sogenannten Kapillaren, entgegen der Schwerkraft nach oben steigt. Ein solches Experiment kennen wir alle aus dem Physikunterricht und diese Kapillarität resultiert aus verschiedenen Oberflächenspannungen zwischen dem Wasser und der Kapillarröhre und dem Wasser und der Luft in der Kapillare und aus der Tatsache, dass diese Adhäsionskräfte an der Kapillarwand gegenüber den Anziehungskräften innerhalb des Wassers überwiegen. An dieser Stelle wird es reichlich kompliziert. Man findet jedoch sehr gute Erklärungen im Netz, in denen die wirkenden Kräfte visualisiert sind, so sodass man sich vielleicht etwas besser etwas darunter vorstellen kann. Für unsere Zwecke merken wir uns, dass Wasser in Kapillaren entgegen der Schwerkraft nach oben steigt. Und zwar umso höher, je dünner diese Kapillare ist. Nun, was hat das aber mit Böden zu tun? Böden sind physikalisch betrachtet dreidimensionale Strukturen, die im Grunde aus Feststoffen und sogenannten Porenräumen bestehen. Wo keine Festsubstanz ist, da ist eine Pore und eine Pore kann grundsätzlich mit Wasser und Luft befüllt sein, in einem beliebigen Verhältnis. Die Bodenporen sind untereinander mehr oder weniger gut verknüpft, haben unterschiedliche Größen und daraus resultieren im Boden auch besondere Eigenschaften in der Wasserleitung. Ich hätte euch gewiss nicht so viel von Kapillaren erzählt, wenn man Bodenporen nicht auch als Kapillaren betrachten könnte. Ein Boden hat die Fähigkeit, Bodenwasser entgegen der Schwerkraft nach oben zu transportieren. Diese Eigenschaft resultiert ganz einfach aus Kapillareffekten und es gibt eine ganze Reihe von Bodentypen, die von diesen Kapillareffekten beeinflusst sind, Zum Beispiel die Gleiböden einer Flussau, über die wir einmal detailliert sprechen werden. Wie das Wasser an der Messerflanke bildet auch das Bodenwasser einen Film rund um Bodenpartikel und ist von diesen nicht einfach zu lösen. Sowohl das Wasser, das durch Kapillaritätseffekte in Böden aufsteigt, als auch das durch Adhäsion gebundene Wasser nehmen also nicht an der gravitativ gesteuerten Bewegung des Grundwassers teil. Diese Bindung des Wassers hat aber auch noch ganz andere Auswirkungen, die in erster Linie Pflanzen betreffen und von denen ich euch nun etwas mehr erzählen will. Stellen wir uns einen Würfel mit Bodenmaterial vor, den wir vollständig mit Wasser sättigen. In diesem Zustand ist also der komplette Porenraum mit Wasser gefüllt. Wenn wir jetzt am unteren Teil unseres Würfels einen Stöpsel ziehen, wird ein gewisser Teil des Porenwassers aus dem Porenraum herauslaufen. Der Teil, der nach einem ausgiebigen Abtropfen noch entgegen der Schwerkraft im Boden gehalten werden kann, wird als Feldkapazität eines Bodens bezeichnet. Pflanzen können von diesem Wasser Gebrauch machen. Die Pflanzenwurzeln entziehen der Feldkapazität des Bodens Wasser, um es im Pflanzenkörper weiterzuleiten. Die Menge des Wassers, das von den Pflanzen gebraucht werden kann, ist aber begrenzt. Es gibt einen Teil der Feldkapazität, der so stark an Bodenpartikel oder in den Kapillaren gebunden ist, dass die Pflanzenwurzeln ihn nicht verwerten können. Wir bezeichnen dieses Volumen an Bodenwasser als Totwasser. Der Teil der Feldkapazität, der problemlos von Pflanzen genutzt werden kann, wird als nutzbare Feldkapazität, kurz NFK, bezeichnet. Wir kennen jetzt also die grundlegenden physikalischen Effekte, die Bodenwasser so besonders machen und wir wissen auch, was die Feldkapazität und die nutzbare Feldkapazität eines Bodens ist. Doch wozu braucht man dieses Wissen? Um uns das zu verdeutlichen, stellen wir uns einen reinen Sandboden vor, in dem sich ausschließlich Körner von einem Millimeter Größe befinden. Ein solcher Boden hätte große Porenräume und die Bodenpartikel würden eine relativ kleine Oberfläche aufweisen. Dieser Boden hätte also nur geringe Kapillaritätseigenschaften und wäre nur fähig, einen kleinen Teil des Porenwassers im Rahmen der Feldkapazität zu speichern. Ein Sandboden besitzt also eine geringe Feldkapazität und somit auch eine kleine nutzbare Feldkapazität. Pflanzen hätten es schwer, in diesem Boden ausreichend Wasser aufzunehmen. Stellen wir uns dagegen einen homogenen Tonboden vor mit einer einheitlichen Korngröße von nur 2 Mikrometern. Die Feldkapazität ist hier bedeutend größer, allerdings wird das gespeicherte Wasser durch eine sehr hohe Partikeloberfläche und in sehr kleinen Porenräumen stark gebunden, weswegen der Totwasseranteil auch sehr hoch ist. Die nutzbare Feldkapazität ist also auch in diesem Boden gering und die Pflanzen hätten auch ihre Probleme. Draußen in der Natur gibt es aber in den seltensten Fällen solche homogenen Korngrößenverteilungen, wie ich euch ja schon in Folge 4 des Zollcasts ausführlich erklärt habe. Entsprechend muss man jeden Boden individuell bewerten, wenn man etwas über die nutzbare Feldkapazität wissen will, und die hängt auch nicht nur von der Bodenart ab. Auch die Lagerungsdichte und das Bodengefüge beeinflussen die hydraulischen Eigenschaften von Böden. Ihr seht schon, dass es den Bodenphysikerinnen und Bodenphysikern da draußen auf keinen Fall langweilig werden wird und auch wir werden uns im Cellcast noch ausführlicher mit Bodenphysik beschäftigen. Für diese Folge soll es uns aber an dieser Stelle genügen. Ich hoffe, ihr habt nun einen Überblick darüber, welchen physikalischen Effekten das Bodenwasser unterliegt und wie diese Effekte die nutzbare Feldkapazität eines Bodens beeinflussen können. Bis zur nächsten Folge des Sollcasts sende ich euch physikalisch korrekte Grüße und wünsche euch eine schöne Zeit. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via Paypal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf solcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für Eure Unterstützung.